0: Kirjeitä studiossa evelin kaskia pullovettä. Rakas Sofia. Se olen minä taas täällä. Mä kirjoitan sulle junassa, matkustan neljällä eri paikallisjunalla Pohjois-Italian Pressasta takaisin roomaan. Mä ajattelin, että mä viehättyisin maisemista ja pikkukaupunkien pysähdyksistä, vaikka pikayhteyskin olisi ollut olemassa. Tätä Italia tulee harmoin nähneeksi, koska totuus on, että rehupaaleissa, matalissa, rapistuneissa maalaistaloissa tai ei niin erikoisissa punatiilikattoisissa pikkukaupungeissa ei ole juuri mitään nähtävää. Mutta ehkä juuri tuo, että ei ole mitään nähtävää, onkin itsessään nähtävää. Jotkut asiat vaan muodostuu nähtäviksi, toiset eivät. Eikä tämä ole mikään universaali totuus, vaan yhteisesti sovittu asia. Umberto Eko kirjoittaa, että vasta 1700-luvulla alettiin pitää historiallisia raunioita kauniina. Maisemali tiistyy kaksiulotteiseksi. Horisontissa Sitävistä vuorista on vaikea sanoa, kumpi on edempänä ja kumpi Tehdessä Tehdessään matkaa ihminen usein odottaa saapuvansa perille. Harvoin matkaa tehdään matkan vuoksi, vaan päämäärän vuoksi. Mä huomaan, että mä en mitenkään erityisesti odota saapuvani perille. Mä en ehkä odota yhtään mitään, että mä vaan olen. Mutta onko sellainen mahdollista, ettei mukaan odottaisi mitään? Englannin kielen emeritusprofessori Harold Schweizer on kirjoittanut hieman yli 120-sivuisen esseistisen teoksen odottamisesta. Hänen mukaansa odotus on ajankulumista, johon ei voi vaikuttaa. Se lyhyyteen tai pituuteen ei voi vaikuttaa. Odotuksessa aika ei taivu kokian tahdonalaisuuteen. Matkustaminen voi just olla tällaista odotusta, kärsimättömyyttä, että olisi jo päämäärässä. Matkan aika, johon ei pysty itse vaikuttamaan. Schweizer kirjoittaa. In waiting, our relaxation is forced. Our boredom is unproductive. Our bodily movements are without purpose or direction. Mä oon aina jotenkin ajatellut, että se, että joutuu odottamaan, niin se on jonkun toisen syy. Tä odotus on aina viittaus suhteessa johonkin itsensä ulkopuoliseen. Odotus ikään kuin tarvitsee kohteen. Odottaa jotakuta tai jotakin. Ja jos odotus ei täyty tai odotus pitkittyy, se aiheuttaa pettymystä, kärsimättömyyttä ja turhautumista, ehkä vihaakin. Odottaminen kaventaa omaa toimijuutta ja vapauden kokemusta. Odottaessa ihminen ikään kuin rajaa omaa tilaansa. Täyttymyksen kokemus on riippuvaista jostakin itsensä ulkopuolisesta, johon ei just voi vaikuttaa, aivan kuin joku ulkopuolinen ohjaisi omaa kohtaloa. Schweizerin mukaan odotuksessa ei ole kysymys siitä, että kuinka pitkään joutuu odottamaan, vaan odotus syntyy pikemminkin eksistentiaalisesta heräämisestä, että minä kulun ajassa. Schweizer käyttää ilmaisua I am enduring. Toisin sanoen, odotuksessa minä tulen tietoiseksi omasta ääreellisyydestäni. Schweizer siteraa ranskalaista filosofia Henri Bergsonia. It is we who are passing when we say time is passing. Jos me ihmiset usein käytetään aikaa hyväksemme, tässä aika on rahaa taloudessa, niin ehkä odotuksessa aika käyttää hyväkseen meitä. Säkin Sofia odotat jossain siellä, mutta et ehkä mun kirjettä. Odotuksia on erilaisia. On konkreettista ja abstraktia odotusta. Konkreettista odotusta on mun nähdäkseni vaikkapa sellainen, että Odottaa jotakuta saapuvaksi kello 12 kahvilaan, koska niin on sovittu. Abstrakti odotus on vaikeammin määriteltävissä. Sitä ikään kuin elää jatkuvassa odotuksen tilassa, mutta ei osaa täysin määritellä, että mistä tuo odotus koostuu tai mikä sen kohde on. Abstraktia odotusta voi kai olla vaikkapa odotus rakkauden osumisesta omalle kohdalle tai odotus jonkinlaisen kärsimyksen päättymisestä. Niin mahtaako Sofia sitten olla niin, että juuri silloin kun ihminen eniten odottaa jotakin, niin asia pakenee häneltä. Jotenkin siltä se ainakin tuntuu. Mutta joskus ihmiset ehkä odottaa sellaisia absurdeja asioita, kuten että elämä palkitsisi heidän odotuksensa. Että hyvyydestä tai ahkeruudesta tai mistä tahansa vastaavanlaisesta teosta elämä tarjoaa odotusten mukaisesti erilaisia asioita. Mutta niin kuin me tiedetään, niin eihän se mene niin. Sen sai huomata myös roman Sentsinin romaanin päähenkilö Nikolai Jeltshev. Tarinassa Jeltshev on elänyt mielestään kunniallisen elämän, tehnyt kiitettävän ja pitkän uran selviytymisaseman milisinä ja olettaa, että tämän myötä hänelle luonnostaan kuuluu tiettyjä palkintoja. Jää kaappiauto ja asunto nyt ainakin. Jatchev saa potkut välinpitämättömyyden aiheuttamasta kohtalokkaasta virheestä. Asunto lähtee alta. mies jää vaimonsa kanssa tyhjän päälle ja joutuu muuttamaan vaimon vanhaan kotikylään Venäjän maaseudulle, epäoikeudenmukaisuuden syvä kalvava viharinnassa. Jos vaikka aluksi jotain pientä toivonpilkahdusta tarinassa onkin, niin tarina muuttuu tummemmaksi ja toivottomammaksi kohti loppua. Kun mä luen tätä tarinaa, niin mä odotan, koska Jelčevit odottavat. He odottavat parempaa elämää, että kyllä tämä tästä iloksi muuttuu, mutta asia toisensa jälkeen osoittaa toisin. Mä odotan tarinan päättymistä ja mä odotan, että se loppuu. Mutta parhaat kirjat jatkaa lopun taakse. Ne antaa odotuksen tilan jatkua. Mun mieli alkaa rakentaa henkilöhahmoille jatkotarinaa, yrittää epätoivoisesti saada hahmoille uutta mahdollisuutta. Ja näin tarinat yleisesti toimii. Schweizerin mukaan ilman odotusta ei olisi tarinaa. Hän kirjoittaa. Narratives engage the faculty of expectation. They emerge out of waiting and... In the course of their telling, structure and transform our time. No story then, without waiting, and perhaps no waiting that does not harbor a story. Rakas Sofia, sairaalat on jotenkin epämiellyttäviä paikkoja. Enkä mä taatusti ole ainut, joka näin ajattelee. Ei tarvii traumaa taustalla, että kokee sairaalan steriilit pinnat, hajun ja sairauden läsnäolon epämiellyttävänä. Kun mä olin seitsemän vanha, kesää ennen ensimmäistä kouluvuottani, mä olin aika pahassa auto-onnettomuudessa ja jouduin kolmeksi kuukaudeksi Tampereen keskussairaalaan. Odottaminen on mulle siis tuttuukin tutumpaa. Odotukseen liittyy passiivisen osallisen rooli, niin kuin tuossa aikaisemmin tuli jo esille, ja siitä on muodostunut mulle epämiellyttävä kokemus. Kolmen kuukauden aikana mä pystyin tosi vähän vaikuttaa omaan tilaani, ja mä vaan odotin. Lapsen hämmennyksellä oman ruumiillisen toipumiseni äärellä, ja odotin, että kipu ja särky loppuisivat. Odotin, että mä pääsisin taas kävelemään. Mä odotin, että mä näkisin kavereita, että mä näkisin mun vanhempia, että mä pääsisin kouluun kuten kaikki muutkin. Siellä sairaalassa olo aikana niin myös odotustilat tuli mulle aika tutuiksi. Kun mä sitten jonkun verran pääsin lopulta liikkumaan, niin mä ihmettelin siellä odotustiloissa niitä ihmisiä, jotka vaan odotti. Schweiser käsittelee kirjassaan odotustiloja. Hänelle ne on paikkoja, jotka on tarkoitettu läpikuljettavaksi. Jos odotustilat on läpikulkutiloja, niiden kautta kuljetaan jonnekin muualle. Niiden tehtävä ei ole jäädä pysyviksi tiloiksi. Odotustiloista poistutaan toivossa, että odotus voisi jäädä taakse, ettei enää tarvitsisi odottaa. Mutta jos odotus pitkittyy, Odotukset tulee kohteetonta, tyhjää, valkosta kasvotonta odotusta. Odotuksesta tulee jatkuva tila. Schweizer viittaa Hans-Jost Freihin, joka kirjoittaa pitkittyneestä odotuksesta, että lopulta odotuksen kohde alkaa hämärtyä, kunnes se liukenee kokonaan olemattomiin. Odotuksen tila ei muutu, vaikka kohdetta ei enää ole. Odotus on muuttunut tyhjäksi, mutta toivo pitää ihmisen silti odottamassa. Odotuksessa ihminen voi kokea myös häpeää. Parempi vaan näytellä, että kaikki on hyvin, niin ei ainakaan tuu sitä nöyryytystä, kirjoittaa Marjoniemi kirjassaan kaikkien menetysten äiti. Sukupolvien hiljaisuus ja häpeä saavat kirjassa näyttämölliset puitteet, kun itse inhossa ja masennuksessa uinuva tytär puhuu kuolleelle äidilleen monologia kuin nukkuvalle. Niemen romaani menee luihin ja ytimiin, mutta sen tyyli on raikas, mustaa huumoria, katkeraan suloista kaipuuta, tulla äitinsä nähdyksi, joka ei koskaan kyennyt eikä pystynyt olemaan lapselle läsnä oman usuansa läpi. Eikä lapsen odotus tule koskaan kohdatuksi. Mä luen sulle Sofia Niemen kirjasta pitkähkön kohtauksen, jossa mun mielestä kuvataan hienosti lapsen odotusta, odotuksen täyttymystä ja sen äkillistä tyhjenemistä. Muista äiti? Jossain tilanteessa äiti ja tytär, jotain pyörimistä. Jossa mä pyörin ja sä pyöryt sellainen huvipuiston tuuli karuselli, jossa mä pyörin korkealla vaan muutaman Kettingin varassa. Äiti sinä seisot laitteen turvaaidan takana. Sinulla on musta mekko päällä, sinä seisot siellä ja kattelet mua muistatko? En mä voi ihan varma olla siitä, katotko sinä, mutta mua jotenkin ujostuttaa ja siksi mä ajattelen, että sinä varmaan kattelet mua. Mä taidan olla vähän onnellinen, kun mun äiti kattoo mua. Siellä on muidenkin lähimmäisiä kattelemassa. Mä ehkä ujostelen sitä normaaliutta siinä, vähän niin kuin jonkun toisen elämässä oisin. Mä pyörin ja oon ylpeä tyttö, jonka äiti katselee, ehkä jopa ihailen. Näin mä jopa ajattelen, että sä hiukan koet ylpeyttä siellä turva-aidan takana ja ehkä vähän ihailet mua, kun mulla on päällä sun tekemä hame ja mä oon sun ainakin tältä etäisyydeltä ihan syöpsykkä tyttö siellä ylhäällä uskaltamassa pyöriä. Mä taidan hiukan villiintyä siinä. Mä kohotan varmaan katsetta taivaalle ja tunnen ehkä jotain iloa ja vapautta siinä, ihan niin kuin jotain omistan maailmasta palan asiaa. Mä katon äiti sua, mä muistan kun mä sitten sen taivaan jälkeen katon sua hiukan syrjä silmällä, ettei et sä huomaisi mun katsetta, ettei sitä tulisi meille molemmille jotenkin kiusallista tai että et sä huomais, että mä ehkä tarviin sua hiukan. Tai että et sä huomais, että mulla on hirveän hyvä olo siitä, kun sä odotat siellä mua ja katsot mua äiti. Niin sitten kun mä hiukan vilkasen sua, niin sähän makaat maassa ja joku rouva on kumartuneena sun päälle. Ja mä ajattelen, että nyt se kuoli. Kerran vilkasee taivaalle ja on salaa onnellinen. Ja sillä siunaamalla hetkellä äiti heittää veivinsä. Karuselli sen kun pyörii. Mä siinä sen kun pyörin. Aivan älytön tilanne. Mä oon yhtäkkiä ihan saatanan väärässä paikassa ja itkettää. On hirveä hätä ja yritän sitä kettinkiä siinä avata. mutta lopetan sen kun tajuun, että mä sieltä voi hypätä veke kesken kaiken. Ja jotenkin se pyöriminen ei ikinä lopu, ja mä vihoan jokaista iloitsevaa kakaraa eessä ja takana, aidan takana heiluttavia omaisia, katon äitiä, joka makaa kuolleena maassa, ja jota rouva läpsyttelee toisella kädellä, ja toisella kädellä viuhtoo apua paikalle. Tai siis enhän mä koko ajan sua kato, mä katon niin paljon kuin pystyn. Mun pää pyörii kuin kuulla laakereilla, siinä kun mä yritän nähdä sut koko ajan, Kato, kun mä pelkään, että joku lanssi tulee ja sut viedään veke, eikä kukaan ole kertomassa, että sun tyttö pyörii siinä helvetin koneessa. Ja mä en tiedä, mitä mä sitten tekisin. Miten mä elättäisin itteni sen ikäisenä vierassa kaupungissa? Karuselli pysähtyy ihan saatanan hitaasti. Mä juoksen pää sekaisin, kolisevaa rampia alas sun luo. Sun suusta herutetaan just vettä sisään. Sit siihen juoksee jotain henkilökuntaa. Ne jo verryttelee, koska ne aikoo selvästi alkaa antaa sulle tekohengitystä ja sydänhierontaa. Mutta sitten sä hiukan availet silmäluomies ja arvas mitä. Mä heti näen. että sä häpeet. No, tää olikin nyt sitten aika pitkä. Mutta mun mielestä erityisen mielenkiintoista tässä oli se, miten tämä äidilleen puhuva nainen, ja erityisesti tässä kohtauksessa pikkutytön äänellä, kokee, ettei hänen odotuksensa ole sallittua. ettei hänen pitäisi odottaa jotain niin typerää kuin olla edes hetken ihailtu oman äitinsä silmissä. Olla oman äitinsä tyttö pyörimässä siellä korkealla kahden kettingin varassa. Hän tuntee tästä odotuksesta häpeää, aivan kun hänellä ei olisi oikeus odottaa tällaisia asioita äidiltään. Musta tämä niemin kirja oli ihan jäätävän hieno. Sofia Mä oon esitellyt odotusta pääasiassa asiana, jota tulisi välttää kaikin keinoin. Mutta oikeasti odotus voi olla myös hyvää. Kuten Bergson sanoo, odotus voi olla ajankulun melodia, melody of duration, joka soi meissä, kun olemme pakotettuja odottamaan. Odottaminen ohjaa katsetta odottamattomaan, paitsi itseen, filosofisiin syvyyksiin, yksityiskohtiin, kauneuteen. Odottaminen pakottaa katseen sisäänpäin ja olennaiseen. Schweizerin kirjan pääväittämä on, että ei aika ole jotain, jonka läpi matkaamme, vaan aika on olemassaolomme ehto. Odotuksessa tai odotuksen tilassa aika on meissä, me olemme aika, joka kuluu. Mä on aina ihalu ihmisiä, jotka kykenevät vetäytymään ja eristäytymään maailmasta sulkeutumaan yksinäisyyteen täysin levollisin mielin, vailla odotuksen aiheuttamaa levottomuutta. Tuntuu, että mä läpi elämäni odottanut jotakin täyttymystä, mikä saattaa johtua kroonisesta odotuksen sietämättömyydestä, jonka mä oon läpi elänyt. Mä en oikein osaa ajatella omaa odotusta minään konkreettisena, vaikka mä oon kyllä yrittänyt saada sille selkeät piirteet. Olisi paljon helpompi odottaa jotakin sellaista kuin lomamatkaa, palkankorotusta, kesää, oman kahvilon perustamista, mitä tahansa konkreettista, josta voi sanoa, että tämä multa puuttuu ja sen täyttymystä mä odotan. Mä mietin, että odottaako Trasteveren Vasilika-Santa-Sesilian nunnat jotakin. Vai onkohan heidät jo kohdannut täyttymys? Roomassa mä yritän sitä täyttymystä, vaikka mä tiedän, että se on ihan naurettavaa. Kierän kierrän niitä kirkkoja kuin hullu. Ja onhan siinä kierrettävää, kun Roomassa on yli 900 kirkkoa. Siinä missä mä kadehdin kirjailijoita ja taiteilijoita kyvystä täytyä levolliseen yksinäisyyteen, niin mä kadehdin näitä nunnia heidän sieluan kohdanneesta kirkkaudesta ja levollisuudesta. Olispa mun omassakin systeemissä kirkkaus ja rauha täyttymys joka on syrjäyttänyt odotuksen